0: Inicio. Espacio publicitario.
1: Estás conectado a Ecu Radio.
2: Los sentidos de la música a flor de piel.
0: Todos los domingos, de 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen A Puro Metal, un programa heavy, hecho por Heavy y para Heavy. Por Ecu Radio.
3: Noob Rock
0: Un programa donde insistimos con lo bueno
1: Música interesante, gente virtuosa Esas cosas copadas que tiene un programa de radio Donde no pasamos reggaetón.
0: Miércoles 20 horas Conduce Calco Hernández Vive de ruro Loop Rock Por EQ Radio B. Invasión Bicicleta La ciudad se vive desde dos ruedas Con Clarisa Arreguer y Matías Abalone. Lunes, 20 a 21 horas Por EQ Radio
2: No dejes de estar conectado
1: EQ Radio en Facebook En Instagram, en Twitter
0: Buscaros con EQ Radio
1: Divertite, conectate, conocer todo eso y más Por EQ Radio Contacto
0: 3972
1: 5561 Aire Arroba EQ Radio punto net. Facebook EQ Radio Face Twitter EQ Radio Net
0: EQ Radio,
1: tu emisora. Todos los sábados de 14 a 16 horas, cruce peligroso. Bandas, exclusivos, entrevistas, cruce peligroso, por EQ.
0: La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios, con la conducción de Miki Martínez. El niño perpetuo, para el adulto en eterna espera, por EQ Radio.
1: EQ. Dale aire a tus ideas EQ, dale aire a tus ideas Experiencia Saturno Atrévete a vivir un mundo nuevo Sábados de 20 a 22 Anímate a la Experiencia Saturno Volvimos renovados en otro día, en otro horario, Inbox Night, martes de 22 a 24 horas. Quien hacemos lo que somos sabemos lo importante que es el arte en tu vida. Por eso decidimos compartir todo esto con vos. Cine, teatro, música, turismo, tecnología. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que somos.
2: Somos fuera de lugar. Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar. Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
0: Por EQ Radio.
1: La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. EcuRadio Radio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo. Nos comunicamos e intercambiamos ideas. EcuRadio, Radio, tu emisora. La promoción y difusión de las marcas es todo. Por eso, ofrecemos una amplia gama de ofertas para tu emprendimiento o PyME. Somos una radio con difusión nacional e internacional. Nosotros, junto con tu empresa, crecemos. Envíanos un mail a info.ecuradio.net con el asunto pauta. EcuRadio, Radio, tu emisora.
2: Te presentamos un mundo nuevo en la radio online EQ no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora Dale aire a tus ideas, EQ Radio Ahora también podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify Búscanos como EQ Radio y comenzá a seguirlo
1: La Cuarta Pared, los lunes de 16 a 18 horas. Un lugar, todos los artistas, un espacio para disfrutar de lo que más nos gusta. La Cuarta Pared, de 16 a 18. Por EQ. La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
2: EQ Radio.
1: Dale aire a tus ideas de 20 a 22 horas
0: con cada carta que jugamos hacemos saltar la realidad con la altura y el toque de humor ácido necesarios para contrarrestar los efectos nocivos por EQ radio escuchás, mato y obligo
2: por EQ Radio. Nadie cree en lo que oye Para terminar la semana bien informado
1: Cada viernes de 21 a 22 horas
2: Con las noticias más importantes La información deportiva
1: Buena música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que oye Viernes de 21 a 22 horas Por tu Radio Los jueves de 18 a 20 horas En EQ estamos nosotros No entendemos nada Ahora también tu podcast Puede escucharse nuestra programación Consultanos enviando un mail A info Y hace escuchar tu programa EQ Dale aire a tus ideas A algunos le puede gustar El suspenso el drama El romance
3: ¡Ah! La acción
1: Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función, comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde Nos encontramos después de la función post crédito por el radio
0: no te olvides. Envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net y forma parte de este mundo.
1: Dale aire a tus ideas.
0: Ecuradio.
1: Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net. Ecuradio. Dale aire a tus
3: ideas.
0: fin espacio publicitario
4: ve invasión bicicleta cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio con Matías Abalone y Chela Duarte una hora de ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
5: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de B Invasión Bicicleta Hoy de nuevo en un programa tipo home office eh, Desde el aire de Ecuradio, pero transmitiendo cada uno desde su propia casa Mi nombre es Matías Zabaloni y hasta las 9 vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con cultura ciclista urbana Aquí en el aire de Ecuradio, me acompaña también desde su casa eh, La queridísima Chela Duarte, hola Chela
6: Hola Mati, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo andas? Acá emboladísimo. Esa ¿En es la serio?
6: definición. No, sí, no, no puedo yo, mira, más. Mira, yo la verdad que estuve con, bueno, desde el lunes pasado tuve una semana bastante intensa donde atravesé tres, cuatro estados de emociones, tipo desde la angustia, la ira <ríe> otra vez la angustia. Sí,
7: <ríe> y, pasa eso, hoy
6: vale. ya, y hoy ya dije no basta con todo esto, en realidad ayer. Y me puse a hacer yoga, me puse a cambiar muebles de lugar, leí un par de libros, así que dije me lo voy a tomar con un poco más de calma porque si no, entre la cantidad de cosas que están pasando y esta ansiedad, no no sé si voy a llegar a fin de abril.
5: Sí, no, tremendo. Bueno, ayer el gobierno nacional dictó, yo creo que con toda la razón del mundo que de darle de la derecha, la prórroga, la extensión de este, de esta reclusión eh, obligatoria, de este aislamiento obligatorio, así se dice, eh, uh -huh. hasta después de Semana Santa. Así que bueno, eh, habrá que ser creativos y, y habrá que seguir poniéndole el, el pecho, aguantándonos, ¿no? saliendo al balcón, mirando por la ventana. Porque encima los días son unos días espectaculares. ¿no? Hermoso. Son tremendo, no se puede creer la mala suerte que estamos teniendo. Pero bueno, hay que, hay que hacerle el, el aguante a, a toda esta situación. Eh, hay gente que la está pasando mucho peor que, que nosotros, yo creo. Y, y sí. bueno. Eh, Totalmente. De alguna hay manera, mucha gente en situación esto,
6: de calle.
5: Sí, eh, esto va a pasar eh, dentro de un año. Ojalá eh, que sea una anécdota y que podamos recordarlo como. Eh, el, lo, lo, el mes que tuvimos que vivir en cuarentena y, y aparezcan un montón de anécdotas que contarles eh, a todo el mundo y, y, que, y que haya pasado, pero bueno, creo que es necesario que hagamos nuestro aporte, que nos quedemos en casa si no es estrictamente necesario. Eh, Exactamente. Así que, pero bueno, como Mati, tenemos. Sí.
6: Tengo una consulta, vos que ya Decime. también tenés peques y que probablemente sí. haya gran parte de la audiencia que tenga, sí o no, me imagino. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué te dicen los, tus, tus chiques De, de todo esto?
5: Y eh, ahora por ejemplo Los tengo atados en una silla Con la boca no. encintada Para que no hablen no, eh, <risa>
6: <Pobre cú. risa>
5: no, los chicos La verdad que los míos Por lo menos se la están bancando Lo más bien, entienden perfectamente Que esta situación es para no contagiarse ni contagiar a los demás de coronavirus, porque no solo son ellos que no pueden salir y a ir a la escuela, sino que tampoco pueden ver a sus abuelos, a sus tíos, a sus claro. amigos. Eh, se la bancan en casa con series, un rato de series, un rato de jugar en la compu, un rato de leer, un rato de dibujar, un rato de tareas que nos mandan desde el colegio para hacer, que obviamente no, no es el reemplazo del colegio, pero... Eh, por lo menos los tiene a, lo, a los chicos eh, entretenidos y un poco enfocados o, o en sintonía eh, con lo que debería ser el, el curso en, en su escuela, el año escolar, ¿no es cierto? Sí, colectivo, eh, claro Totalmente, pero nada, a ellos se la están mancando obviamente, llega un punto que ellos también se aburren eh, y que claro. quieren y necesitan escaparse hacemos un rato de gimnasia movernos, saltar cansarnos un rato eh, pero nada es, es, es pasarla es pasarla tratar de pasar los días de la mejor manera vos cómo, cómo te la llevas con el tuyo
6: eh, bien también también hemos encontrado esta como hay que hacer home office igual desde acá hemos encontrado el momento de, de estar leyendo de hacer tareas mientras yo hago mis labores y después bueno mucha peli mucho cuento eh, sí. mucho juego de mesa. Sí, acá también. Así que... Pero bueno, lo positivo es que hay muchas aplicaciones que soltaron todo lo que era eh. usuarios pagos o lo que requería que se haga a través de un usuario y un pago mensual. Han liberado varias cosas como Pixar, después lo vamos a pasar si te interesa. Eh, sí. Han liberado títulos Pixar como, no sé, Toy Story 2, sí. La vida de tus mascotas 2, como para que se puedan ver online. Y eso está bastante sí, bueno buenísimo. Incluso no, muchas no, no, está editoriales cuatro, no,
5: han, han, publicado, han publicado sus libros Sus últimos libros eh, También en formato PDF O formato ebook Para quienes quieran leerlo en la compa Aunque sea para, para leer algo distinto Así que sí, muchas empresas están poniendo las pilas Y están ayudando a que este aislamiento eh, sea un poco más llevadero Pero bueno, nosotros a, a pesar de nuestro aislamiento Seguimos sí. moviéndonos y tenemos un programa hoy espectacular En el que vamos a entrevistar a, a Hernán Vieites Que Hernán Vieites es el creador de un bici blog Que se llama Pedaleando por Buenos Aires eh, uh -huh. Así que bueno, un poco usando nuestra imaginación Vamos a recorrer junto a él eh, las calles de, de Buenos Aires Ver cómo es la historia de este blog Y obviamente invitarlos eh, a, que, a que se sumen Y a que, o sea, aunque sea a través de la pantalla de la compu eh, Seguir recorriendo la ciudad eh, Y también vamos a hablar con Sol Represa Que ella es eh, investigadora, becaria de del CONICET Vamos a hablar sobre la calidad del aire Que es un tema que en estos días eh, aparece tímidamente en algunas noticias Sobre sí. eh, digamos, el, el parate de actividad que hay Obviamente repercute en la calidad del aire eh, Entonces vamos sí. a estar hablando con ella sobre ¿Cómo es el aire que respiramos en estos días de encierro? ¿Y cómo es el aire que respiramos cuando hay actividad? ¿Y qué, y qué, digamos, qué, qué onda esto que, que llevamos a los pulmones eh, todos los días? Eh, ella es, tiene, tiene una facilidad muy, muy grande para explicar de manera muy sencilla todos los conceptos, así que después vamos a, a escuchar la, la entrevista. Eh, y, y también en estos días lo que sucede, eh, Chela... Eh, es que la, sí. la imaginación y la creatividad Está puesta al servicio del bien Yo digo eh, Porque como decíamos recién Hay gente que la está pasando peor Y muchas de esas personas son las que conviven Con gente en situación de, de violencia doméstica ¿No querés contar un poquito? Así
6: es Sí, así es. Eh, se largó de una campaña para, bueno, tenemos que entender y reconocer hoy en día que la, el mayor grado de violencia de género se da dentro de... El seno doméstico básicamente sí. dentro de nuestras casas Y la mayoría de, de las mujeres conviven con sus agresores imagínate que si en un momento de normalidad de tránsito Ya es difícil hacer una denuncia En estos momentos de cuarentena donde no podés salir Se hace, se torna imposible eh, por eso es que se largó la, el número 144 Para que puedan hacer sus denuncias Pero como te digo, al estar dentro de un mismo, de un mismo techo Y a veces las distancias, claro, no son tan grandes como para poder hacer un llamado Se largó una campaña hace unos poquitos días Que se llama Barbijo Rojo Esto básicamente consiste en Cuando tengan, si están viviendo una situación de violencia cuando tengan que salir a hacer las compras, pueden acercarse a cualquier farmacia de todo el país y solicitar un barbijo rojo, sin decir más nada. Con claro, esto...
5: La palabra clave.
6: Es como, una, claro, es como una palabra clave, una frase clave. Con esto, todas las personas, todos los empleados que están en actividad en farmacias van a entender perfectamente de lo que están hablando y les van a poder brindar la ayuda necesaria para poder evitar que sigan sucediendo femicidios porque la realidad de hoy en día en la Argentina es que estamos a 10 días de aislamiento obligatorio y ya llevamos 11 femicidios. La verdad que esto es una locura. No es, es inadmisible que esto siga pasando Y como, bueno, lamentablemente el Estado sigue sin darnos a reconocer O sigue ninguneando este tipo de situaciones Y a veces las medidas son, si ya eran pocas antes, ahora son menos eh, Nos ayudamos entre nosotros Así que,
2: Excelente.
6: repito bueno, nuevamente ahí. la información rápidamente Cualquier vale. farmacia del punto de pa del país de Se acercan Exactamente, se acercan, solicitan un barbijo rojo y las personas que los estén atendiendo los van a entender completamente
5: Bien, eh, excelente, me, me encanta cuando sale, surgen esas iniciativas, como decís, nos ayudamos entre todos eh, Hay un sorteo, todavía sigue vigente y lo vamos a mantener unos días más, eh, uh -huh. de los stickers que, nos, que, nos, que gentilmente nos entregan la gente de Bici Registro, a quienes entrevistamos sí. eh, un par de episodios atrás, así que si quieren eh, saber de qué se trata y si quieren saber cómo participar de estos stickers para registrar tu bicicleta y que te sirva tanto en caso de robo como en caso también de accidente, porque eso también es muy importante, sirve en caso de accidente, porque quien te asiste puede tener rápidamente eh, acceso a tus datos principales de contacto, eh, para que te asistan ante una urgencia eh, Aquellos que, esté, que quieran participar Pueden hacerlo eh, Entrando a nuestro sitio web beinvasiónbicicleta.com.ar Y ahí está el banner bien grande Bien llamativo Para enterarse de cómo participar eh, ¿Cuáles son las otras vías de contacto, Chela?
6: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram A través de BInvasiónBicicleta. En Twitter estamos como Arroba en Facebook como ve Invasión Bicicleta y si no, bueno, como bien comentaste Matías un instante, en nuestra web VeInvasiónBicicleta.com.ar
5: Muy bien, eh, ahora vamos a una tanda y después volvemos con las entrevistas eh, y con más de Invasión Bicicleta.
4: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a deinvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Bici. Completa tus datos... Y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, ve invasionbicicleta.com.ar barra seguro bici. Bajate de los problemas, subite a la bici. Ve Invasión Bicicleta, donde los lunes son menos lunes
5: Estoy en comunicación con Hernán Vieites, Hernán eh, es el creador de Biz, del BiciBlog, pedaleando por Buenos Aires Hola Hernán, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Matías? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias por el tiempo que nos estás dedicando para el programa. Eh, vos tenés un, un blog en el que registrás situaciones que vivís diariamente eh, desde el punto de vista de la bici. Eh, ¿Cómo fue que surgió la idea de crear este canal?
8: Bueno, mira, este, yo trabajo en, en Capital, soy de, de Gran Buenos Aires y nada, tenía que moverme hasta Capital todos los días. Eh, lo hacía en, en diferentes medios, o sea, primero en, en colectivo, tren, después en auto, pero digamos eh, hubo un momento que este, eh, el auto se hacía imposible de mantener, el, el, o sea, no imposible, pero viste digamos los gastos Costoso. comunes, exactamente, claro. y y el transporte público me aburría, <risa> digamos a la, a la mañana si bien no, tenía la suerte de no viajar parado pero igual era era todo un sí. tema de, de ver siempre el mismo lugar y todo y dije bueno vamos a buscar alguna otra forma Ajá. y ahí compré la bici este, y fue eh, fue pasar a otro mundo digamos. O sea,
5: co compraste la cosa? bici compraste la bici eh, exclusivamente para para ir a trabajar
8: Sí, 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 básicamente sí, ah, y igual también por una recomendación médica, por una situación este, de salud, pero claro, sí, sí. Este, sí, básicamente fue eso, es más, o sea, me compré una plegable como para poder doblarla y ponerla en la oficina, este, y también acá en casa tenerla, poder guardarla sin, claro. sin problemas, y bueno, como te dije, o sea, descubrí un mundo nuevo,
5: o sea, es uh -huh. otra, otra cosa. ¿Y cuántos kilómetros por día recorres?
8: Eh, la verdad no tengo idea yo hago, pero más eh, o menos
5: o, o, o de qué zona que son
8: Constitución ¿sí? Núñez eh, básicamente todos los días este no sé creo que son entre 12 o 18, la verdad ni idea no 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 jamás yo calculé ni, ni, ni me preocupé por eso o sea no, no, no soy pero, de viste sí decime, pero, pero
5: eso, no no digo que que es un, un buen trecho sobre todo para alguien que eh, es... Vos te compraste la bici para empezar a ir a trabajar, viste que siempre muchos están con el tema de, bueno, son muchos kilómetros, con cuánto arranco, o sea, vos te compraste la bici y empezaste a darle duro.
8: Sí, inclusive, o sea, no voy siempre por el mismo camino, o sea, claro. por ahí, te digo, o sea, tengo que hacer una L, y, o a veces me meto y hago zigzag hasta llegar, o sea, porque entre Ajá. Constitución y Núñez, digamos, camino directo no hay.
5: Claro, Entonces, y tenés sí, muchas este, alternativas.
8: Eh, sí, o sea, recorro toda la capital de punta a punta por diferentes caminos
5: Excelente, ¿y, y cuánto hace que eh, te, eso te, eso fue lo que te motiva a vos a eh, empezar a filmar y a abrir un canal o esto vino después?
8: No, vino después, o sea, la bici hace ya cuatro años que, que estoy andando en bici y, este, y siempre me pasaban este tipo de cosas, lo que se ve reflejado en el, en el canal Sí, eh, lo sí. que pasa es que nunca le, nunca digamos, este eh, lo canalicé de alguna manera, hasta que un día en YouTube sí encontré eh, los motoblogs. Eh, dije, bueno, este, alguien tiene que mostrar este tipo de cosas que me estaban pasando, o sea la gente que se te cruzaba, los autos, etcétera, etcétera, pero no le encontraba un canal. Y, y bueno, un día en, en YouTube encontré el canal de Data R y claro, dije, wow, es esto. Y, okay, y a partir meternos. de ahí, y a partir claro, de ahí
5: te, empezaste a filmar todos tus recorridos con la intención primero, de, de bueno, abrir primero, un no, canal.
8: Primero vi, primero vi varios este, canales de motoblog, después busqué canales de biciblog, pero no encontré, por lo menos acá en Buenos Aires, alguien que, que, que plasmara o que mostrara lo que yo quería mostrar, digamos. Claro. Este, y Nada, bueno, dije un día, dije, este, o sea, le compro miles de, de porquerías a la bicicleta, luces, <risa> citas, viste, adornos, y que sé si yo digo, bueno, vamos a comprarle una camarita. Eh, así ahí... que bueno, hice una, una investigación, qué sé yo, me compré una cámara y, y este, empecé a hacer unas pruebas y dije, bueno, listo, es hora de empezar un canal. Y ahí fue como okay. empezó.
5: ¿Qué cámara te compraste para, para filmar ahí?
8: No, la que tengo es una una. Es una Eken H9, es una cámara bastante buena, este, más que nada por el tipo de lente, que tiene una apertura muy, muy amplia, eh, y nada, o sea, porque, eh, digamos, entre comprar una GoPro y ese tipo de cámaras, este, la verdad, había una diferencia económica muy grande, claro. y la GoPro en una bicicleta, mucho sentido, no le veía, porque la bicicleta, digamos, no desarrolla una velocidad este, como para que se luzca la cámara, ni tampoco la apertura del de lente era tan tan importante en ese sentido, porque yo lo que veo siempre lo tengo muy cerca, o sea, si se me cruza claro. un peatón o un auto lo tengo cerca, no me, no me sirve tener una, una, un lente que, 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 que se vea bien de lejos, digamos.
5: Claro, eh, ¿y, ¿y dónde llevas la cámara? ¿Dónde la llevas puesta? ¿En el casco, en el cuadro?
8: Bueno, durante la época de prueba las puse en todos lados, digamos, o sea, para probar a ver cómo, cómo respondía. Y lo que mejor me parece es en el, en el, en el manubrio, o sea, este, eh, que es la, la, la vista, porque, digamos, sí. sobre el casco, que es donde todo el mundo la usa, digamos, hay mucho movimiento y, este, y no era por ahí el tipo de, de, de imagen que quería dar, digamos.
5: Claro. Sí, digamos, ahí lo, lo que captas es todo el movimiento tuyo de la cabeza y, y por ahí un poco se pierde. En eh, realidad es el punto de vista
8: de la bicicleta, más
5: claro.
8: Que la, bicicleta. <risa> la, que, la que cuenta la
5: historia es la bicicleta, ¿no? yo. Qué gran gran definición ahí, ¿eh? Este, la, la vamos a empezar a. La, me parece que la voy a implementar porque me, me gustó esa, esa definición que la que cuenta la historia es la bici. Eh, ¿Y, ¿Y cómo es que se te ocurren los temas de los videos? Porque cada video tiene como una especie de consigna o de historia que, que intentás contar.
8: Sí, eh, o se me ocurre andando en la bici, o, este, o por ahí viendo después el video al momento de editarlo a ver qué, qué es lo que sale. Igual tengo pocos videos, todavía recién está empezando, pero generalmente es, es alguna situación específica que me pasa, que la uso, digamos, como arranque del capítulo, o algo que se me ocurre, por ejemplo, lo de la ciclovía infinita, se me ocurrió sí. en, grabando y después cuando lo vi dije, ¿Y pero ¿por qué no lo hago? Digo, ¿por qué no hago un, como una especie de documental? sobre una ciclovía mítica y este y, y nada, se me ocurrió ahí grabando, inclusive quedó grabado en el video.
5: Sí, de, de hecho ese capítulo en especial, de ese eh, video en especial, lo, lo recomiendo porque está muy bueno el, el guión que te armaste, te armaste como tuvo una historia atrás, la verdad que genial, este que no es solamente lo que capta la cámara, sino eh, es toda, toda el, 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 la historia que creaste, para, para narrar eso, eso de la ciclovía infinita, que después, bueno, no, no quiero spoilear el, el video, aquellos que quieran verlo, eh, nada, es, es el hasta ahora el, el que más me gustó porque eh, nada, tiene toda una, una producción atrás. Eh, ¿y, ¿Y cuánto te lleva juntar material o cuánto material juntás para armar un video?
8: Y generalmente un par de semanas, o sea, porque... No, El tema es que tampoco le puedo dedicar mucho tiempo, o sea, por el laburo claro. y por, 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 por los tiempos, digamos, muchas veces este, se me complica, pero este, generalmente eh, con una o dos semanas eh, junto material. Ahora, después el tema es que hay que editarlo, armarlo, sí, qué sé yo, que sí, es lo sí, que sí, más sí, me lleva sí, tiempo y ahí es donde se, se, me, sí. se me retrasan un poco los tiempos, pero eh, generalmente, sí, igual depende también, hay... Semanas que no o sea que viste vas eh, bien por la calle y hay sí, días que se te junta sí. todo, digamos. Hay claro, días que decís, no puede ser que todo me esté pasando, pero este, más o menos esos son, son los tiempos.
5: Muy bien, eh, estoy hablando con Hernán Vieites. Hernán es el creador del BiciBlog Pedaleando por Buenos Aires. Eh, y Hernán, ¿qué, ¿cuáles son las situaciones más curiosas o que más te han llamado la atención de todas las que te cruzaste ¿Filmando para tu BiciBlog.
8: Eh, situaciones puntuales son las mismas que están en el BiciBlog. o sea, lo que sí por ahí, hay como un concepto general de, eh, que es lo que yo trato de plasmar, como que hay un lado B del ciclismo urbano en, en Buenos Ajá. Aires, o sea, como que no todo es color de rosas como te lo pintan, y, y este, como que... Eh, salir a pedalear eh, puede ser una experiencia eh, agradable o desagradable eh, Digamos, en la balanza que queda en cada uno después de terminarlo Pero claro. eh, no hay situaciones puntuales Hay, digamos, como un cúmulo de cosas o sea, pero, de... pero
5: no hay pero no hay algo que vos digas che, no sabés lo que me pasó Y, y, y ahí aparece esa anécdota
8: eh, te, te Está plasmado en, en, en los eh,
5: todo, todo lo que te pasa está, está ahí eh, ¿Y te ha pasado de situaciones o de cosas que vos decís, che, esto estaría bueno y después cuando lo ves decís, no no, no me gustaría mostrarlo, no sé, sea, algo, no sé, que roce lo desagradable, lo impresionable, ¿te, te ha pasado de encontrarte con accidentes, por ejemplo?
8: Eh, no, generalmente llego tarde a los choques, <risa> cuando llego ya, ya están levantando los autos.
5: Eh, para, para crónica, para crónica no servís.
8: No, 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 igual, eh, digamos, eh, sí me queda mucho material afuera que a veces es porque no tiene, no tiene gracia. O sea, yo trato también de darle un poco de, de, de valor de entretenimiento. Al, claro. a, o sea, tiene un, una, una visión crítica propia de cualquier persona, digamos, pero este, y específicamente sobre, sobre, lo que estoy tratando de ampliar no es solamente sobre el ciclismo urbano en, en Buenos Aires, sino el, lo pasa es bueno, recién empiezo con el canal, es sobre, no, sobre el mundo ciclista en general, o por lo menos en, a nivel de Buenos Aires, eh, pero, digamos, no no hay cosas que no pongo, pero por ahí básicamente, ya te digo, es porque no son entretenidas, o porque por ahí, mientras la, la estaba grabando, hice un chiste y no funciona el chiste, es no así. Funciona,
5: claro. Eh, eh, y, y... Y, y recién mencionaste que querías como ampliar eh, un poco esto de lo que capturas vos en un video, eh, ¿te gustaría por ejemplo empezar a eh, recorrer otras ciudades, otros barrios, eh, no sé, supongo yo Gran Buenos Aires o hacerte algún viaje y, y quizás eh, plasmar en video esos recorridos? ¿Lo tenés en mente?
8: Sí, hay muchas cosas. O sea, eh, por ejemplo, bueno, están los chicos que hacen stand eh, los fines de semana en, en Puerto Madero, están los, el tema de los repartidores, sí, eh, sí. el tema de las ecobicis eh, invisibles <risa> ahora. Sí, 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 o sea, sí, hay, sí. Hay mucha temática, digamos, sobre el, sobre el mundo de la bicicleta. Este, uh -huh. El tema, bueno, es que poco a poco hay que ir eh, por ahí. Mi, mi idea sería poder ir cubriéndolo. Este, ya sea desde desde, desde algún video o, o básicamente ir abriendo como secciones dentro del canal que, que, que tomen esos temas por separado claro. bueno nada es una cuestión de tiempo de organización y de un montón de cosas que llevan tiempo
5: uh
8: -huh. <ríe> y, y, <ríe> y, y algo, algo de dinero también sí
5: Sí, obvio, porque también, no, pero aparte más allá de es como decís, o sea, eh, a vos lo que más te debe llevar es eh, justamente todo el tiempo para producirlo, porque no son videos eh, en crudo así como los registras, sino que eh, la verdad que le pones un montón de, de pilas y, y de esmero en, en producirlo y que queden bien, bien plasmados. Eh, ¿Hay alguna situación que vos decís, me encantaría que me pase esto, me gustaría filmar esto que quiero que se me cruce y que todavía no ha pasado y que quizás lo estés buscando?
8: Eh, no conscientemente, o sea, yo cuando salgo, o sea, en realidad salgo porque tengo que salir a, sí. a trabajar, eh, pero en realidad dejo que, que, que pase lo que tenga que pasar, o sea, no, 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 estoy, o sea, cuando me cruzo peatones no es que voy a buscarlos, eh, claro. sé que están ahí, <ríe> sé que están ahí, sí. y sé en dónde algún momento están. van a aparecer, Y en algún momento van a aparecer, este, o situaciones con los autos o qué sé yo, pero eh, no, no busco nada específico, o sea, porque, digamos, también es como un registro documental y no, no, no podés manipular, o sea, no se puede manipular claro. la realidad. Entonces es como que, eh, eh, veo a ver qué pasa y si queda registrado, mejor. A veces hay cosas que pasan atrás mío y nada, no las puedo registrar, o sea. Claro. Eh, me, ha, me ha pasado, bueno, ahora vos me preguntaste recién sobre algo, por ejemplo, un, un auto que, que encerró a una, una moto. La moto después lo persiguió, lo encerró a él y se empezaron a pelear. Y nada, yo estaba adelante. Digo, no me iba a dar la vuelta para registrar todo eso. Aparte ya lo agarraba terminado el tema, tendría que haber contado. Bueno, todo ese tipo de cosas, bueno, nada, si pasan y no las, no las registro, no las registro, pero no salgo a buscar eso específicamente. No, no salgo con la bici a ver, a ver qué es lo que puedo, qué es lo que puedo registrar. Uh
5: -huh. Y más allá de este parate de estos días por el tema de la cuarentena, no sé si, si a vos te toca salir o no, ¿tenés material o, o ya empezaste a juntar material para el próximo video?
8: No, justamente el último video es el, el, el último material que tenía registrado y ahora nada, tengo que esperar eh, a volver a salir. Este, lamentablemente estamos todos en la misma, sí. o sea, no, no hay... Y no hay este, no hay posibilidad de registrar nada ni de salir, obviamente. Así que nada, esperaremos a ver qué, qué es lo que pasa. Igual, digamos, eh, a todos los oyentes, los invitamos al canal a que vean lo sí, que obvio. hay, que, que es bastante eh, divertido, y bueno, esperar a ver qué, qué es lo que pasa. Igualmente estoy pensando algunas ideas este, de, de cosas que se pueden que puedo hacer, que puedo subir, mientras tanto, y nada, seguir esperando.
5: Bien, eh, vos lo mencionaste, invitaste a todos al canal. ¿En dónde encontramos tus videos de Pedaleando Buenos Aires?
8: En YouTube, eh, barra Pedaleando Buenos Aires, o lo buscan en el buscador, este, o ponen cualquier bicicleta, ciclismo urbano Buenos Aires, o todos esos, este, todos esos tags, y lo van a encontrar, seguramente.
5: Excelente. Bueno... Eh terminamos la, la entrevista, conversamos con Hernán Vieites, el creador del bici Pedaleando Buenos Aires, que es muy recomendable, yo por cierto lo, lo recomiendo para que, sobre todo en estos días en donde quizás el, el aburrimiento se apodera de nosotros este, aprovechar el tiempo para, para ver estos lindos videos que, que prepara Hernán, este, contando sus historias eh, en primera persona. Hernán, te agradezco
8: que, que se suscriban a la, a, al canal, por favor. Correcto. Te necesito
5: suscriptores buen, buen punto, así que los invitamos a todos a que se suscriban Hernán, te agradezco muchísimo el tiempo este, Y bueno, a, a esperar para volver a, a, a las andadas en bici Y a seguir filmando
8: Gracias Matías, un gusto Che
5: Un abrazo
4: ¿Visitaste nuestro sitio web? Ingresá ahora a veinvasionbicicleta.com.ar y encontrá todo lo que buscas. Volvé a escuchar los episodios en formato podcast, noticias y todos los eventos de nuestra agenda. Entrá en la tienda web y encontrá los mejores productos para mostrar tu amor por la bici. No te olvides, veinvasionbicicleta.com.ar Siempre que veo a un adulto encima de una bicicleta, recupero la esperanza en el futuro de la raza humana. Herbert George Wells, escritor, ciclista.
5: Está en línea Sol Represa, ella es licenciada en química y tecnología ambiental, además es becaria doctoral del CONICET sobre estudios de la calidad del aire. Hola Sol.
9: Hola Matías, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, sol Vos, eh, en, en lo que es calidad del aire, que es una de las eh, cosas en las que te especializás, eh, has publicado en, en redes sociales eh, estudios o comentarios sobre la calidad del aire en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el aire que respiramos?
9: Eh, bien, es una, es una pregunta compleja esa, porque para comenzar... Eh, se mide muy poco, eh, se mide muy poco en general en el país eh, y de hecho Buenos Aires es bastante afortunada porque en el único lugar del país en donde se mide la calidad del aire propiamente dicha es en la ciudad de Buenos Aires. Eh, mientras por ahí en otros puntos del país lo que se mide está más relacionado con qué es lo que sucede por ejemplo adentro de un parque industrial eh, sí. como en el caso de Bahía Blanca o, o también en el caso de, del parque eh, petro, eh, petroquímico de acá de La Plata, yo estoy en La Plata. Ah. Eh, en Buenos Aires, en cambio, se mide la concentración a la cual está expuesta la población, ¿no? Que eso, cuando nosotros hablamos de la concentración de emisión o lo cual eh, el aire que las personas respiran, eh, eso es calidad del aire. Claro. Y, y la única ciudad donde se tienen datos desde hace muchos años es en, es en Buenos Aires. Hay otra en Córdoba, se está empezando a implementar ahora un monitoreo, pero si no me equivoco todavía no llegamos a un año de datos. En cambio en Buenos Aires se viene monitoreando de forma constante eh, uh -huh. desde el 2009 más o menos.
5: ¿Desde cuándo, perdón?
9: Desde el 2009.
5: Ah, ok. Eh, sí. Y, y, y esta, esta diferencia, o sea, Hoy, en, en el resto de las ciudades, sacando Buenos Aires, ¿no tenemos ningún tipo de información acerca de, de la contaminación ambiental?
9: No, eh, lo que tiene que ver con calidad de aire, no, no sabemos nada. Sí, por ahí hay estudios que, que han hecho universidades en, de tomar uno, dos, hasta tres puntos de muestra, y pero con un esfuerzo eh, manual, por sobre todo, claro. eh, y, y nada, con los recursos de cuenta la ciencia. En cambio, digamos, para, para comparar con el monitoreo que existe en Buenos Aires, que es un monitoreo continuo, tenemos de Buenos Aires datos por hora. Eh, ah, okay. con, eh, con lo cual hace 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 un set interesante de, de datos para, para poder sacar conclusiones y para poder estudiar, ¿no?
5: Sí, obvio. Eh, este, de, esta, de este tema mucho eh, no se habla, en, en, ni en los medios, no, no es algo que sea un tema ni candente, ni una preocupación. Eh, ¿Se publican datos? O sea, hay gente... bueno eh, Evidentemente, por lo que eh, nos estás comentando, eh, se, se hace este monitoreo, pero digo, los datos que... que se, la, los, las muestras que se toman, eh, ¿se publican en algún lado? ¿Se utilizan? ¿Se hace, se hace bien este muestreo? Eh, eh, ¿Es suficiente?
9: Um, a ver... Son, son preguntas difíciles. <risa> um, porque... Hay un, un trabajo muy interesante de un grupo de Buenos Aires que ellos, por ejemplo, decían que para poder evaluar la calidad del aire en Buenos Aires hacían, cinco, hacían falta cinco puntos. Ajá. Buenos Aires tiene tres. Eh, y los contaminantes que se miden, o por lo menos los que se informan, eh, son monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y material particulado de tamaño eh, menor a 10 micrones, eh, que nada, ahí nos estaría faltando un parámetro que, que nos interesa mucho a las personas que trabajamos con calidad del aire, y sobre todo pensando en la parte de salud, que es eh, material particulado menor a 2.5 millones, esto parece una tontería técnica pero no lo es porque este material particulado más chiquito, digamos que es, es muy muy chiquito, es el que por ser tan chiquito precisamente penetra hasta dentro de los pulmones, entonces en realidad tener tres puntos es mejor que no tener nada eh, y tener tres contaminantes es mejor que no tener nada, eh, pero nos gustaría obviamente tener mayor información.
1: Claro.
9: Eh, eso, eso sí. como, no, eso como por un lado, de, de que sí, lo que se, lo que se mide es mucho mejor a no tener nada, eso sin lugar a duda, eh, pero sí, obviamente se pueden mejorar las mediciones. Okay. Y después sobre, sobre la información, eh, Recién hace dos, dos años, si no me equivoco, que los datos están disponibles eh, en la página de eh, datos abiertos eh, de Ciudad, creo, eh, para poderse descargar. Y antes, no, antes para poder acceder a la información había que mandarle un correo a, a APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Ciudad, ellos, eh, muy amablemente, preguntándote para qué los querías, pero te los, te los pasaban los datos.
1: Claro.
3: Eh,
9: y después se hace un informe, yo hace rato que no entro a la página, eh, pero se hace un, un informe mensual, eh, resumiendo brevemente qué era lo que había pasado. Eh, el tema, nada, es que siempre, digamos, uno, los que nos dedicamos a esto queremos tener la información para poder sacar nuestros propios análisis y generar nuestras propias visualizaciones Claro. Porque lo que suele pasar es que cada uno muestra lo que quiere, ¿no? Eh, y acá hay como algo muy interesante que es eh, la diferencia entre lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es sano, y lo que a veces dicen los gobiernos, que es legal.
5: Claro, eh, eh, sí. Y, y esa, esa diferencia, o, o mejor dicho, esos dos parámetros, ¿son coincidentes o la Organización Mundial de la Salud dice una cosa y el gobierno dice otra?
9: y dependiendo, dependiendo en dónde, que eh, en algunos casos eh, hay diferencias, en otros casos no hay tantas diferencias. Eh, el tema es que muchas veces los gobiernos terminan informando en función de su reglamentación, eh, entonces las reglamentaciones se cumplen, pero sin embargo después cuando uno lo compara con los valores recomendados por la OMS, no. Eh, claro. Y a nosotros eh, me parece que... Eh, siempre lo que tenemos que tratar como, como ciudadanos preocupados por nuestra salud es estar más cerca de los parámetros de la OMS después que, que los gobiernos se vayan adaptando. Eh, ¿Qué es lógico que existe ese desfasaje en parte porque la OMS está todos los años eh, revisando si, si esos valores eh, son, los, son los mejores? Porque la comunidad científica va avanzando, va haciendo nuevos experimentos y, y cada vez eh, se va demostrando, llegó ese rato que están, que están constantes. Pero claro. pero es que frente a nuevas pruebas científicas los valores se modifiquen y a veces sí. en lo que es la, la estructura del claro. gobierno no se puede dar el mismo dinamismo, ¿no?
5: La, las reglamentaciones no van a la misma velocidad que la que, es esta, que estas publicaciones de la Organización Mundial, eh, ya sea por, digamos, la velocidad propia de la burocracia o porque quizás no le conviene ir actualizando estos parámetros porque implica ajustes a, a las políticas que que ya están, que, que, que están llevando a cabo, ¿es así?
9: Tal cual, tal cual, digo, porque también eh, poder garantizar una calidad del aire mejor implica también poner mayores restricciones claro. eh, a empresas, tener mayor control del parque de automotor y a veces eso es muy difícil, eh, de hecho es muy interesante porque la Unión Europea lo, lo intentó, ellos habían, habían hecho un plan hermoso, eh, era como que digan, acá 10 años, planteando un, un distintas etapas y nunca pudieron pasar a la etapa 1 porque ellos esperaban tener una reducción de no me acuerdo cuánto, eh, a la cual para recién pasar a la etapa 2 y nunca pudieron salir, o sea, no, nunca pudieron superarlo ese, ese descenso. Es, es, es un poco la, las cosas que se ponen en juego. Claro. Eh, ¿Y, y eh,
5: cuáles son las, perdón, cuáles son las principales causas de contaminación eh, en un ámbito urbano?
9: Eh, en un ámbito urbano como tal la principal es, es el tránsito vehicular eh, porque somos, tenemos muchos autos por persona eh, que están circulando muchas horas, entonces eh, lo principal es eso, el parque automotor sobre todo cuando es cuando es muy grande como, como en las grandes ciudades ¿no? Claro. y después en, si, en el caso de que se den industrias, la presencia de industrias también genera contaminación, sobre todo si tienen emisiones gaseosas
5: uh -huh. eh, y ¿Hoy en la Ciudad de Buenos Aires están tomando algún tipo de acción preventiva o correctiva en los lugares donde hay mayor eh, foco de contaminación?
9: El tema es que actualmente no están identificadas los focos de no. contaminación. Digo, no, es que, hay, hay, digamos, habría,
5: había que ir un paso atrás en la pregunta entonces.
9: Claro, por lo menos hasta donde llega mi conocimiento, eh, digamos... Eh, esto mismo que vos decías, ¿no? La contaminación del aire no suele ser algo que, que esté en la agenda política. Eh, también es muy difícil que lo esté, ¿no? no es un problema que tenemos únicamente en Argentina, es un problema en general, porque las personas que, que se enferman por una mala calidad del aire tienen enfermedades que están por ahí vinculadas a, a cosas generales, ¿no? Digamos, ¿Cuáles son las enfermedades que se relacionan? Son cáncer de pulmón, eh, accidentes cerebrovasculares, eh, infartos eh, que bueno que son eh, problemas que uno las puede asociar a tantas cosas
7: claro. eh,
9: que, que a veces es muy difícil poder decir bueno no sé es, este porcentaje corresponde a eh, la mala calidad del aire a, hacer esa atribución ese salto es, es muy complejo entonces eso hace que bueno que, que normalmente se a menos que uno tenga o que se despierte un día y tenga el, el, el cielo color marrón eh, es algo que que se ignora no sí eh,
5: eh, no, perdón te, te, te estaba interrumpiendo
9: no estaba pensando con respecto a las medidas eh, que en ese sentido digamos el hecho de, de contar con ciclovías o poder o bicisendas eh, y poder estimular el uso de las bicicletas sin lugar a la duda o el transporte público también porque es una forma claro. de compartir eh, vehículos eh, yo creo que es un avance eh, mm pero no sé cuánto está hecho eh, pensando en la, en la calidad del aire, ahí ya desconozco, digamos. Si, hay un, si hay un plan eh, pensando en mitigar la no, no sé.
5: Claro, eh, y bueno, entonces, digamos, las políticas que se podrían aplicar, más allá de lo que hoy se está aplicando, eh, ¿implica esto? ¿Es atacar directamente al, al transporte o a la movilidad como el foco principal de contaminación? ¿O se podría atacar o se podrían... Eh, ¿Tener en cuenta otros aspectos?
9: Todo lo que tiene, digamos, pensando en ciudades, digamos, corriendo la parte industrial, sí. eh, todo lo que tiene que ver con eh, mejorar el transporte para que las personas eh, elijamos eh, el transporte público por sobre sacar nuestro auto de la cochera y después lo que es el reemplazo, ¿no? De que el transporte público puedan ser eh, eléctricos como, como algo que, que, el, que el Estado esté privilegiando, también yo creo que es, es algo que, que incide muchísimo. Claro. Eh, y después estimular que el transportarse, o ya sea a través de bicicleta, de monopatines, no habilitar, que a veces también es dar seguridad vial, que las sí. personas se puedan se puedan trasladar en otro en otro tipo de cosas que no sean un auto y sin miedo a que los choquen o que pasen claro. por arriba.
5: Sí, lo, lo que siempre se engloba dentro de la categoría movilidad sustentable.
9: Exacto, sí, es que sí, es eso. <risa> eh,
5: el, el déficit de espacios verdes que, que es crónico, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, eh, ¿también influye en la calidad del aire?
9: Influye en cuanto eh, en cuanto es mejor tener eh, un espacio verde que tener un, de vuelta una calle llena de autos. Pero en realidad, en lo que es tasa de reducción, no, no va a tener impacto. Vamos, okay. va, va. Sí, es me es mejor tener el espacio verde. Eso es indiscutible, hasta por, por una cuestión sí. paisajística y por otras cuestiones que que hacen a nuestra salud, que no claro. son necesariamente el aire que respiramos. Pero en cuanto a tasa de recuperación de dióxido de carbono, no, lamentablemente no. Ojalá fuera ta fuera tan sencillo, pero no.
5: Claro. Uno tiene, digamos, en el imaginario estas dos cosas, que lo que más espacios verdes eh, son como los purificadores o los pulmones de, la, de las ciudades, y, y hay otra que Buenos Aires tiene como una situación privilegiada porque los vientos eh, borran como la contaminación del ambiente. Eh, sin embargo, hay otras ciudades que habitualmente vemos noticias eh, como ciudades en, en Colombia, no recuerdo si Bogotá o Medellín, eh, en Madrid, en París, en donde... Las noticias sobre eh, las restricciones por el hecho de eh, que se superan los límites tolerables de contaminación eh, son bastante frecuentes. O Santiago de Chile, por, por dar otro ejemplo. Eh, ¿Eso no pasa en Buenos Aires o acá simplemente es algo que se mantiene como debajo de la sábana y no se le da mucha bolilla?
9: Eh, no, lo que suele suceder es que, bueno, digamos, al, en lugares en donde... Um, están rodeados por montañas, por sierras, digamos, en, que, que la ciudad está en un valle, eh, se suele hablar de, de una capa de inversión, ¿no? Que, que es que durante muchos días está, eh, como que no se, no se provoca una dilución vertical, eh, los claro. contaminantes quedan como retenidos, eh, y bueno, eso sí, sí, crean malas condiciones por prolongados periodos de tiempo. Eh, nosotros, esos fenómenos no se dan porque estamos en una planicie. Eh, claro. pero sí tenemos inversión, inversión térmica sobre la noche, digamos, hay, hay cuestiones climáticas que son eh, propias de, de los cambios de temperatura a lo largo del día, en donde sí vemos esa situación, pasa que esa situación dura, dura menos tiempo, no dura por ahí esto, cuatro, cinco, una semana, eh, pero sí dura ciertas cantidades de horas. Igualmente nosotros sí tenemos excedencias con respecto a lo, lo que está recomendado por la OMS, por ahí no son el 50% de los días del año. Eh, yo ahora hice, hice un análisis eh, del periodo de tiempo entre 2009 y 2017. Y, por ejemplo, sí. eh, en 2017 48 veces se superan eh, las recomendaciones de material particulado eh, en la ciudad de Buenos Aires.
5: Perdón, eh, 48 veces significa 48 veces que se hace la medición o, no sé, 48 días
9: 48 días que se superan okay. los recomendados. Eh, okay. Entonces, uno, uno, digamos, estamos caminando sobre la línea de lo que se, de lo que se recomienda.
5: Sí.
9: Y cada tanto nos caemos, ¿no? Y nos pasamos.
5: Sí, pero no llegamos a situaciones como en otras ciudades en donde directamente se tienen que tomar medidas más eh, drásticas para lo que es el tránsito vehicular de prohibición de circulación o reducción de velocidad y ese tipo de cosas. O sea, en ese sentido tenemos como cierta ventaja geográfica.
9: Tal cual. Por lo menos okay. hasta los datos que tengo analizados, que es hasta el 2017, ¿no? Eh, sí. Tenemos ciertos, ciertos eventos eh, a lo largo del año de excedencias, eh, pero no, no es la constante.
5: Y, y esos eventos que, que voy a decir que se superan los límites, eh, ¿notás como un parámetro que so, se, se repiten más frecuentemente, eh, digamos, más cerca de, de este punto en el tiempo o, o están más o menos distribuidos en forma homogénea?
9: No, por lo general están distribuidos. Okay. Eh, sí, no, las, ten, las tendencias no. Los óxidos de nitrógeno se observaba una tendencia decreciente. Eh, como que esto, como que como que descendía a lo largo de los años, eh, pero únicamente del, del dióxido de nitrógeno. Eh, bueno, no, y si material particulado también, PM10.
5: Claro. Eh, y ahora, respecto a esta situación que nos toca vivir estos días de aislamiento forzoso, eh, ¿hay datos de mejora de calidad del aire?
9: Eh, sí, 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 eh, de hecho ahora estaba cerrando hay un, un pequeño trabajo, eh, nosotros a, a partir de las imágenes satelitales podemos ver cuáles son eh, los niveles de los de los contaminantes en lo que se llama la columna atmosférica, ¿no? desde el suelo hasta donde está el satélite, eh, así como como to, todo un continuo y ver eh, cuál es la concentración de los gases ahí. Y, mm, y estaba analizando la, la concentración de óxidos de nitrógeno en la semana anterior a la cuarentena y la primera semana de cuarentena. Y sí, lo que se observa, anoche justo terminaba todos los números en la cabeza. Un 35% de reducción. Digo, frenamos la ciudad, hacemos claro. que, que, que únicamente estén dando vuelta la menor cantidad de autos posible, sí. y sí, efectivamente, eso tiene un impacto.
5: ¿Y, ¿Y se podría pensar en esta situación que, digamos... Se llega por una cuestión de, de salud de, de este coronavirus, eh, sí. pero ¿se puede pensar en esta situación como un punto de partida para empezar a diseñar nuevas políticas que contemplen una des, eh, disminución más drástica de, lo, de, lo, de la contaminación ambiental? Sí. ¿O no crees que pueda pasar eso?
9: Y es medio difícil tener el país, ya lo estamos viendo. <risa> eh, pero igualmente sí, estas estas son las medidas que normalmente se utilizan en las situaciones caóticas, digo, Santiago de Chile, perdón, ellos es, es una de las medidas, cuando ellos llegan a un pico, lo primero que hacen es detener el tránsito. Eh, sí. es, siempre ha sido, es una medida muy recomendada eh, para disminuirlo. Y pasa que, y lo que luego sucede es que cuando esto se reactiva vuelven a subir los niveles, no es que esto es estable en el tiempo.
5: Y, y tampoco hay políticas que aprovechan este parate para decir, eh, bueno, que, que vuelva a la actividad pero tratando de cambiar ciertos hábitos.
9: No, imposible.
5: <risa> okay. o, bueno, ojalá, eh,
3: ojalá,
9: ojalá, ojalá estuviera pensado de esa forma, ¿no? Sí. Y todos eh, pudiéramos estar mirando al cielo y darnos cuenta cuáles son las diferencias entre el cielo limpio y despejado... Eh, y como lo vemos habitualmente porque cuando uno tiene el ojo un poco más entrenado uno lo, uno lo ve pero sobre todo sobre el horizonte por más que de vuelta vivamos en una, una zona de, de llanura se ve en el horizonte la, la línea es más, eh, más rojiza, más, más parda, más marroncita sí. eh, que, que en estos días no la estamos viendo eh, y ojalá eso nos, nos invite a tomar conciencia y a dejar el auto en casa la próxima eh, pero la verdad es que guardo muy pocas esperanzas porque también en esto, ¿no? digamos, si no hay resueltas otras cuestiones para poder salir cómodos en bicicleta claro. eh, o, o saber que el transporte público está en condiciones y que no tenemos que esperar un montón en una parada y, y que vamos a viajar sentados, eh, probablemente no lo elijamos y esas son cuestiones mucho más de fondo, ¿no?
5: Totalmente. Bueno, eh, Sol, te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has dedicado, la verdad que eh, súper eh, claro y, y, y súper conciso tu, todos tus conceptos y, y nada, te, te agradezco mucho este tiempo que nos has dedicado este para hablar sobre la calidad del aire en la Ciudad de Buenos Aires.
9: Muchas gracias por el espacio y nada, seguimos hablando.
5: Bueno, muchas gracias. Hablamos con Sol Represa, becaria doctoral en el CONICET sobre estudios de calidad del aire.
7: Translate Me gusta cuando lento, pero también rápido That means that I love it when you shake it past and shake it slow Si nadie te llega, pues seguro te llegaré yo That means if you ain't got nobody, I'll be your mami Yo yeah. sería una locura si tú te se conmigo That means when I go on away way with you, girl, I like am la loco Yo te toco de a poco, this is just the intro Hallelujah, es el momento cuando estamos tú y yo Mami, eres dulce como azúcar Amen.
4: Seguí mi bicicleta, debo haber sido el chico más feliz de Liverpool. O tal vez del mundo. John Lennon, músico, activista, ciclista.
3: Bueno,
6: estábamos escuchando Mami de Black Eyed Peace Después de esas entrevistas buenísimas que, que acabamos de, de escuchar Con Hernán Bates de BiciBlog, pedaleando por, por Buenos Aires Y la entrevista de Sol Represa, investigadora de Conecet sobre calidad de arte Mati, ¿cómo venís con, con este programa?
5: Por un Margarito. ratito nos los había perdido Ahora que te escucho tu voz un poco, eh, un poco más tranquilo eh, bueno, ah. escuchábamos a Black Eyed Peas, no sé si lo, lo llegaste a anunciar o no lo llegaste a anunciar.
6: Sí, sí, ya dije todo. Ya ah, está. bueno. El, 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 la casa está en orden. Uf.
5: Perfecto, volvemos a la normalidad. Eh, ¿Tenemos noticias, Chela?
6: Sí, tenemos una noticia y es que en estos tiempos de cuarentena, hay la red de ciclovías sacó una nota donde nos comenta sobre los ciclistas que quedaron varados alrededor del mundo. Y aguardando un segundo porque la computadora me acaba de pasar una muy mala jugada. Y la nota no me... No, no. Bueno, mira Ahí está. A partir de ah. las medidas de aislamiento determinadas por el gobierno nacional, nos fuimos enterando de distintas situaciones particulares de gente que por distintos motivos se encontraba lejos de su residencia al momento de decretarse la cuarentena. Entre ellos hay casos de cicloturistas que quedaron varados debido a estas medidas Quienes se les vio dificultados o directamente quedaron imposibilitados de volver a sus hogares Uno de estos casos es el de Lucía Albizú Polti y Nicolás Godoy Ambos uruguayos que se, que se encuentran en realidad en Tinogasta, Catamarca En la casa de un familiar que les dio refugio por estos días eh, si bien en realidad están ellos están ahora en, Cana en Catamarca y son de Tinogasta, porque probablemente lo leí mal, si bien están en comunicación con el consulado de Uruguay eh, para poder retomar, les es imposible poder circular si tienen un permiso, les está imposible, siendo imposible circular por las fronteras porque están cerradas eh, también esto es contado por ellos a través de sus Instagrams personales y lo que sucede es que de parte del consulado La única posibilidad que les da Es la de estar en Córdoba El próximo viernes Que es 3 de abril tipo A las 7 de la mañana Para llevarlo junto con otros uruguayos Pero deben ocuparse ellos Del traslado de Tinogasta hasta Córdoba Ambas ciudades están separadas Por 600 kilómetros eh, Si bien les habilitan El permiso de circulación Para cubrir esta distancia Ellos no cuentan aún con quién pueda trasladarlos.
5: Sí, otro caso similar es el que vive Gustavo González, que es un cicloturista de Luján, y actualmente se encuentra en la ciudad de Esquel, haciendo la cuarentena obligatoria según consigna el sitio red43.com.ar. Eh, Gustavo González había partido el 2 de marzo, cuando aún no existía ningún tipo de restricciones para circular, para hacer una travesía en bicicleta por la Patagonia Argentina y Chilena. Volviendo de Chile por el paso de Futaleufú, se entera de esta situación de aislamiento y, por llegar desde el vecino país, luego de un chequeo médico, le indican cuarentena obligatoria en una cabaña de la eh, localidad de Villa Ayelen hasta el 2 de abril, cuya estadía él está pagando de su bolsillo. En la cabaña en donde se aloja, Cuenta con servicios de delivery y cuenta también el que la dueña lo atiende ante cualquier necesidad que se le presenta. Sin embargo, él se ha enterado de cicloviajeros que han sido maltratados en situaciones similares. González lo único que pide es volver a su domicilio y lo que denuncia es que no están habilitando los permisos de tránsito para los turistas nacionales que se encontraron con esta situación lejos de sus ciudades. Hoy su principal preocupación pasa porque se le acaba el dinero disponible para alojarse y al no estar en su domicilio y no tener otra alternativa, puesto que los demás alojamientos también están cerrados, lo puedan detener por eh, estar violando la cuarentena obligatoria así que esperemos que estas situaciones eh, sean tenidas en cuenta y puedan tener pronta solución porque digamos era gente que estaba tomando vacaciones o haciendo eh, recorridos y de repente se vieron en esta situación impensada así que ahora vamos a un cepa y ya volvemos con el programa para ir cerrando ¿te parece Chera?
6: bueno, dale, perfecto
4: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
5: Terminando el programa del día de hoy, un programa súper entretenido. No sé qué te pareció a vos, Chela.
6: Sí, sí, la verdad que estuvo muy, muy bueno. Y no sé si vos escuchás, pero ya empezaron con, con los aplausos que cada vez son más. ¿No? No sé cómo será por su sí. parte.
5: Sí, en mi barrio son bastante puntuales, yo ahora estoy medio aislado de, del exterior, así que no, no los estoy escuchando, pero seguramente deben estar aplaudiendo. Les pedimos a todos que se queden en sus casas, que traten de salir para lo mínimo, indispensable, este, que respeten la cuarentena, que queremos todos volver a salir eh, y queremos todos volver a tener esa vida normal que teníamos antes, queremos volver a agarrar nuestras bicis eh, y pelear por todos lados, pero necesitamos que ahora todos nos quedemos en nuestras casas y respetemos eh, este aislamiento. Mi eh, agradecimiento nuevamente a la gente de, de EQ Radio por darnos todas las herramientas tecnológicas para poder hacer este programa desde nuestra casa. Eh, es como nuestra nuestro cable a tierra y nuestra manera de conectarnos un poquito con lo que pasa ahí afuera eh, pueden volver a escuchar este y todos los programas de nuestro, en nuestro sitio web beinvasionbicicleta.com.ar ahí están todos los programas de esta temporada y la temporada pasada eh, pueden escucharnos en Spotify están en todos los sitios subidos eh, en formato podcast y los invitamos a que sigan escuchando la programación de Ecu Radio, también haciéndole el aguante a todos los chicos que, de esta gran familia que es Ecu Radio, que también lo están haciendo cada uno desde, desde su casa, eh, una forma de, de apoyar y hacer el aguante a, a, a la radio. Eh, en la producción estuvo Natalia Pereira Ortiz, hoy en la operación estuvo Julián Duarte, en las redes Yanni Cantoli y en el contenido web Emilia Fantacone. En el aire estuvimos Marcela Duarte y quien les habla Matías Avalones. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche.